1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Wir waren heute im Steuerberaterforum in der Online-Variante dabei und haben uns gleich überlegt, ob wir ähm, … Von NWB. Tom sagt mir gerade, ich soll <lacht> nochmal sagen, das NWB-Steuerberaterforum online, da waren wir heute dabei. Ähm, mal ein etwas anderes Forum und wir dachten, ach, nehmen wir gleich doch mal einen kleinen Podcast dazu auf, was unsere Eindrücke waren. Heute ist Eva auch mit dabei, Eva Lang, die Frau von Tom und dachten wir, wir holen uns mal die Eindrücke einfach mal zusammen und geben sie euch hier in einem kleinen, ja, 20-minütigen Podcast, tragen sie zusammen. Hi Tom, hi Eva. Hallo zusammen, hi. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal den Tag durch, es ist ja mhm. heute früh um 9.15 Uhr gestartet, war ja für dich Tom auch, sag ich mal, Premiere, du warst ja Moderator. Ähm, gib uns doch mal von deiner Sicht aus, Moderatorensicht, sicht mal einen Einblick. Ähm, ja, wie fandest du den Tag erstmal grundsätzlich? Ja, ähm,
2: das ist ja das Spannende, was wir gesagt haben, jetzt können wir mal mehrere ähm, Blickweisen auf das Ganze nehmen, weil die Eva war ja als Teilnehmerin klassisch dabei, du ja auch. Und ich war ja heute mal, äh, durfte ich Moderator sein der ganzen, des ganzen Forums. In der Online-Variante war natürlich ein bisschen anders, als man es so ähm, ja, ähm, kennt, wenn man dann live vor Ort wirklich sich austauschen kann. Aber aus meiner Sicht geglückt, waren, waren tolle Impulse auch dabei, muss ich ehrlich sagen, auch mit vielen Referenten, die wir auch schon persönlich kennen, weil diese, ich nenne jetzt mal digitalen Vorreiter, sind dann doch wieder relativ wenige, die man dann auch, auch kennt. Aber mein Eindruck, tolle Impulse, tolle Vorträge, sehr kurzweilig fand ich, von 9.15 Uhr bis, bis halb 3, ging unglaublich schnell vorbei, spricht ja eigentlich dafür, dass tolle Impulse dabei waren. Also von meiner Seite gelungener, gelungene Veranstaltung, definitiv.
1: Eva, wie ist dein Blick ähm, aus Sicht des einer Teilnehmerin? Wie fandest du, sag ich mal, fandest du es auch kurzweilig?
3: Ja, also ich fand es auch wirklich kurzweilig. Es ging so schnell rum und dann auf einmal war wieder Pause und oh, jetzt ist nur noch der letzte Vortrag. Also war wirklich sehr kurzweilig und äh, ja, war spannend zu sehen, wie das jetzt in der Online-Variante ist. Hat gut funktioniert. Allerdings, ähm, ich hatte mich schon auf gerade die vielen bekannten Gesichter gefreut und irgendwie, es ist schon schön, wenn man jemanden live sieht, ist schon was anderes als in der Online-Variante, ja.
1: Ja, kann ich, nur, kann, ich nur, kann ich nur bestätigen. Also wir, wir sind ja, sag ich mal, schon Corona-approved mit Videokonferenzen und so weiter. Wir So langsam grooven wir uns auch in Videokonferenzen ein, aber trotzdem ist es immer wieder schön, wenn, wenn man sich einfach mal persönlich auch, auch, auch trifft. Ähm, das Thema war ja, Steuern ähm, machen wir auch noch.
2: Genau, ich habe mir ja bei der Moderation über <lacht> lange überlegt, wie muss ich es betonen. Steuern machen wir auch noch. Also irgendwie so, ähm, ja, quasi ist, das ist die Basis, ähm, aber es gehört mehr dazu. So hätte ich es jetzt auch interpretiert, ja. ja.
1: Der Untertitel war ja Kanzleien zwischen den Zukunftsplänen und knappen Ressourcen. Über die Ressourcen werden wir heute auch nochmal sprechen. Ich glaube, das war auch eine große Quintessenz. Ähm, äh, welche Ressource wirklich, sag ich mal, Gold wert ist und was viele auch umtreibt, ähm, der erste Vortrag, die Keynote, ähm, ging ja hauptsächlich um Innovation, es waren ähm, Entrepreneur, ein Startup, Innovator, der ein bisschen über die Digitalisierung, digitale Transformation, über die großen Herausforderungen, die jetzt nicht nur die Steuerberatung äh, betreffen, ja, angesprochen wurden. Ähm, wie fandet ihr den Einstieg? Wie, was hat euch da ähm, ja, bewegt? Was fandet ihr da ganz interessant, ähm, ähm, gibt uns da mal einen Eindruck. Mein, mein Eindruck
2: war ähm, das Thema, er hat Unterschieden, in speziell in der Steuerberatung, in die Leistungen aufgedröselt zu sagen, es gibt Standardleistungen, ähm, Beratungen oder Dienstleistungen, wie zum Beispiel die klassische FIBU, äh, Jahresabschlüsse, äh, Deklarationstätigkeiten äh, und dann halt in diese Begeisterungsmerkmale oder Begeisterungspunkte aus seiner Sicht als Unternehmer. Und das war mal ein spannender Ansatz, einfach zu sehen, ja, ähm, so, wenn man jetzt aufs Motto wiederkommt, Steuern machen wir auch, ja. Ähm, das ist die Pflicht, aber die Kühe ist was anderes. Und ähm, so hätte ich den Einstieg jetzt für mich ähm, ja aufgefasst. Und die Kühe ist eher, wie man es klassisch mittlerweile erkennt ja betriebswirtschaftliche Beratung. Da gab es ja auch einige Vorträge dazu in die Richtung. Ähm, und jeder hat so seine eigenen Wege ähm, ja, erzählt und darüber berichtet, wie er das in der Kanzlei umsetzt. So war für mich der Einstieg ähm, in, die, in das Forum heute halt,
1: ja. Ja, also Thema war ja... Ähm vom Stefan Wegerer, so hieß er, ähm, innovate or die. Es geht ja um eigentlich um alternative Geschäftsmodelle, ähm, die auch die Steuerberatung irgendwie immer wieder ähm, umtreibt. Äh, wird die klassische deklaratorischen Tätigkeiten ähm, jetzt für die nächsten 20 Jahre weiterhin geben? Oder wie müssen wir sich aufstellen? Tom, du hast es ja angesprochen, BWL Beratung, Controlling, Planung sind so Themen, die immer wieder im Raum stehen. Ähm, Eva, wie, wie, wie siehst du das ähm, im Hinblick auf Geschäftsmodelle in der Steuerberatung? Oder wie machen es wie wir hier? uns du mal einen Einblick, wie wir es hier in der Kanzlei machen mit Geschäftsmodellen in Richtung Beratung und so weiter? Was, ähm, was, was, was geht bei uns, sage ich mal, ab? Wie geht bei uns die Post ab?
3: Bei uns geht die Post definitiv ab. <lacht> ähm, natürlich äh, die Beratung, die, gerade die Zukunftsberatung, Planungsarbeit hm. machen wir natürlich auch. Ähm, ja, Immer mehr und äh, forcieren das, die, diese Planungen, die dann ähm, ja, eigentlich als Basis unsere normale FIBO haben, dass wir darauf aufbauen können. Das mhm. definitiv,
1: ja. ja. Ich glaube auch ein Kernthema, was gleich am Anfang angesprochen wurde, was sich über die ganzen Vorträge hin gezogen hat, war: Ja, ich als Unternehmer möchte das vielleicht, aber ich habe da vielleicht noch 15, 20 Personen in meinem Unternehmen noch mit, die ich auch motivieren muss inspirieren muss, wie nehme ich die mit, dass sie das gleiche Warum fühlen wie ich oder die gleiche Motivation haben, in die gleiche Richtung zu gehen. Ähm, da hat er auch angesprochen, mit Typologien, mit gewissen Menschentypen zu arbeiten, dass ich sage, okay, ähm, setze die Mitarbeiter so ein für das, was sie brennen. Und das fand ich eigentlich ganz spannend und das kam dann auch ja, weiter beim, beim nächsten Vortrag vom, ähm, ja, an Dr. Andreas Klug, ne, von der Steuerkanzlei zum Full-Service- Anbieter. Was ist da euch in Erinnerung geblieben?
2: Ja, bei ihm ging es halt darum auch, wie kann ich die Bedürfnisse der Mandanten befriedigen, was haben die für Bedürfnisse und welche Geschäftsmodelle ergeben sich vielleicht auch dadurch. Das, die große Herausforderung ist ja auch, nur weil wir sagen, okay, eine Planrechnung und ein Controlling ist unglaublich wertvoll für dich als Unternehmer. Das ist ja unsere Sichtweise. Der Mandant fragt sich aber, ja, was habe ich davon? Was ist mein Nutzen? Und das zu transportieren, diese Mehrwerte ähm, ja zu schaffen und zu vermitteln, das ist eine große Kunst. Nicht nur inter, äh, extern, zu Mandanten, aber auch intern, wie du es richtigerweise sagst, zu sagen, wie können wir das Team auch mitnehmen, mit der Überzeugung, mit der Motivation zu sagen, Blick nach vorne, Vergangenheit war mal, können wir nicht ändern, es gibt uns Erkenntnisse, ist eine Basis, aber es geht eigentlich davon, wo willst du hin, wo ist die Zukunft? Und da ähm, die Mandanten, aber auch das Team mitzunehmen, das ist ähm, ja eine unglaublich spannende Frage. Es gibt aus meiner Sicht auch nicht den einen glorreichen Weg. Ich habe heute für mich mitgenommen, ich habe nur zwei Sachen aufgeschrieben, ähm, die ich jetzt äh, ja heute so, so ja, umsetzen will, als, als ja, Gedankenstütze auch haben möchte. Und eins davon ist das Thema äh, äh, Labs äh, gründen. Ähm, da gab es ja verschiedene Vorträge, wo, wo so Labs gegründet wurden, ob jetzt der DigiLab, wo man, wo man einfach Schnittstellen ausprobieren kann, austesten kann ähm, oder auch anderweitig zu sagen, wie kann ich ähm, neue Beratungsmodelle, neue, neue Mehrwerte für Mandanten generieren und da in diese Labs, diese Labore, nenne ich es jetzt mal, da das Team ähm, mit reinzunehmen, gegebenenfalls nach deren Bedürfnissen über Typologien zugeordnet, dass man halt verschiedene, ähm, aus jeder ja, Menschen, ähm, Seite oder, oder Typenseite mal jemanden dabei hat und dann zu beleuchten, können wir das umsetzen, wollen wir das umsetzen, ähm, wie nutzen wir Schnittstellen, wie wollen wir vielleicht noch die Planung vorantreiben und und und. Also diese Labs zu nutzen, um das Team quasi Teil des Weges werden zu lassen. Und ich denke, das ist mit äh, ganz entscheidender Punkt, ähm, wenn man möchte, dass äh, erfolgreicher Change, erfolgreicher Wandel stattfinden kann.
1: Also, diese Labs, das kam irgendwie bei zwei, drei Vorträgen ja, immer mehr. Also ja. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen auch ein Trend, sag ich mal. Ist ja ein guter Trend. Das ist Letzt fast so ein
2: Trend, wie jetzt gibt es auch Internet. Ach so, gibt es das schon? Ja, Digitalisierung kommt auch voll. Ja. Ob sich das durchsetzen wird, weiß ich nicht. Nee, mal ma, ma
1: schauen, ich muss ja schon noch nach einem WLAN-Kabel suchen. Ja. Ach so, ach so. Ähm, Jetzt hast du mich halb rausgefragt, ja, muss ich ja, ehrlich sagen. Auch, ja. <lacht> Nein, also die Labs, muss ich sagen, also sag ich mal, das sind ja so Gruppen, sag ich mal, wo das Team, sag ich mal, zusammengeführt wird, um, um sag ich mal, Ideen zu finden. Ähm, auch auf, hin auf alternative Geschäftsmodelle etc. Aber ähm, das ganz Interessante fand ich eigentlich zu sagen, der Chef muss da gar nicht vielleicht dabei sein. Ja, das hat der Martin Grau ja gesagt, ähm,
2: explizit darauf hingewiesen, ich will da gar nicht dabei sein, lass sie mal laufen ohne den Chef. Also das war spannend zu hören, dass das... Äh, was wir nicht glauben können, auch funktioniert <lacht> erfolgreich.
3: Ich glaube, es ist auch gerade wahrscheinlich der Schlüssel ja. zum Glück, weil viele doch eher vielleicht ein bisschen sich zurückhalten, wenn der Chef mit im Raum ist, So dass es sicher auch gut ist, wenn der Chef mal mit dabei ist. Ja, finde ich auch ja. eine gute Idee.
1: Ich denke, es kommt einfach auf die Rahmenbedingungen auch drauf an. Ich meine, ähm, Martin hat es ja auch angesprochen, Martin Grau, zu sagen, es muss eine Fehlerkultur auch einfach irgendwie integriert sein in diesem Lab, zu sagen, pass auf, Macht einfach mal, es gibt verschiedenste Wege, was du angesprochen hast, Tom, und ähm, danach eruieren wir, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob wir es einführen oder nicht, aber einfach mal zu so sagen, ein bisschen Narrenfreiheit auch vielleicht zu haben und zu sagen, okay, es gibt kein Falsch mhm. in diesem Lab, sondern es gibt nur richtig und ganz richtig, ähm, fand ich fand ich ganz, ganz spannend, also muss ich ehrlich sagen, gut. War ein cooler Vortrag auch. Das ist,
2: ist spannend. Ja, waren, waren viele, also eigentlich alle Vorträge hatten, hatten ähm, die Punkt, also die mich jetzt äh, schon Impulse ähm, Impulse verschafft haben. Und das, ähm, ja, war auffallend heute. Halt, dieses Wort Lab ähm, war drei, vier Mal gekommen. Ist, denke ich, äh, wie man es jetzt nennen mag, ist ja egal, ob Arbeitskreis oder keine Ahnung. Das war eher der klassische, sagen wir, Datev-Begriff, <lacht> einen Arbeitskreis zu haben. Jetzt heißt es halt Lab. Ähm, ich denke schon, dass man sich damit befassen sollte, einfach auch die die, die Erfahrungen, die man in der Kanzlei hat und das Wissen auch irgendwo mit mit umzusetzen, ähm, weil wir überlegen uns tolle Sachen, äh, so könnte man es machen und und und. Wir für Microsoft äh, 365 ein Teams, ja, das links rechts vor zurück. So und dann steht man ähm, oder ist man demotiviert, wenn man merkt, es wird nicht so umgesetzt, nicht so gelebt, wie man sich wünscht. Und da müssen wir uns, glaube ich, hier auch mal hinterfragen, ob äh, das, wie wir das immer ähm, ähm, vorgeben. Ähm, der ideale Weg ist oder ob man auch mal wirklich so Labstesten testen, zu sagen, lass unser Team einfach mit dabei sein, Teil des Ganzen sein und ja, auch auf die Gefahr hin und da bin ich, glaube ich, so das Zünglein an der Waage, zu sagen, okay, dann nimm dich einfach mal zurück, ähm, was ich eigentlich bei, bei anderen Dingen wie Mandantengesprächen schon geschafft habe, mein, mein Ego zurückzustellen, okay, dann mach du die Abschlussbesprechung und dann ruf du den Mandanten an, ähm, dass ich jetzt auch mal sage, okay, auch die internen Prozesse zu sagen, äh, Tom, stelle ich mal, ähm, ja, hinten an, geh mal aus dem Raum raus, und lass die einfach mal machen, und ähm, ja, Vertrauen ist ja da, also es ist eigentlich nur eine Umsetzungsfrage.
1: Äh, ja. Eva, möchtest du noch was ergänzen? Du, hast so, du, du warst so aktiv am Mikro, dachte ich, ich wollte dich jetzt nicht ausbremsen. Nee, Meine Frau hat meistens das letzte
2: Wort, deswegen äh, ist es die ja, Frage... das wollte ich
3: hier auch ganz gerne
1: ja. haben, natürlich
3: nicht. Ich glaube auch, dass es äh, wirklich schwierig wird, da loszulassen, zu sagen, lass sie ja mal machen, und ähm, Vielleicht auch über eine Kurve zum gleichen Ergebnis zu kommen. Umweg will ich jetzt nicht sagen, aber ja, das wird spannend.
1: Schauen wir mal. Ja. Und sag ich mal, die, 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 die Quintessenz, die auch rauskam, nur weil, sag ich mal... Das Team, das dann erarbeitet hat, muss es ja nicht auch gleichzeitig das Team dann umsetzen im Hinblick auf IT-Kenntnisse und so weiter. Es gibt ja, das, das auch, denke ich, heute unglaublicher Spirit war, man kann sich unglaublich vernetzen. Man kann unglaublich sagen, man muss nicht alles selbst machen. Ja. Der Mandant fordert es auch nicht, dass man heutzutage die jüngeren Mandanten fordern, denke ich, auch nicht, dass der Steuerberater alles kann, von A bis Z. Klar, steuerlich auf jeden Fall. Aber wenn es um irgendwie Prozessberatung geht, IT-Beratung und sozusagen... Mensch, ich habe da einen Experten für dich, geh da hin, ähm, der kann dich da kompetent beraten und das ist der schnellste Weg für uns beide, äh, zufrieden zusammenzuarbeiten. Und da kommen wir jetzt auch zum, zum nächsten ähm, Vortrag vom, vom Eugen Müller aus Fürth, <lacht> ein Frankenkollege <lacht> von uns, ähm, der auch gefragt hat, okay, branchenfremde äh, Spezialisten mit in die Kanzlei zu holen, also partnerschaftliche Sachen aufzubauen, und er hat uns halt ein bisschen was erzählt, wie man den geeigneten IT-Partner oder grundsätzlich Partner findet. Einfach mal von euch jetzt mal als Steuerberater, als Kanzleileiter auch mal zu erfahren, wie seht ihr das so also Kooperationen, so ja partnerschaftliche Beziehungen zwischen anderen Kanzleien, anderen branchenfremden Unternehmen? Eva?
3: Also da von meiner Seite total offen, einfach weil ich denke ähm, jeder der sich schon mal mit einer Sache äh, intensiv beschäftigt hat freut sich wenn er von einem Spezialisten einen Rat hat und ähm, wir brauchen nicht jedes Mal das Rad neu erfinden wenn sich einer mit einem Thema total gut auskennt bin ich da total offen zu sagen da hole ich mir sehr gerne Hilfe und lass den der da jetzt hat schon jahrelang drüber ähm, studiert hat den gerne mal ran und also
2: finde ich toll mhm. Es war ja, ja beim beim Eugen auch eine, eine Abfrage mal gestartet, bei allen Teilnehmern zu sagen, wie ähm, oft oder wie welchen Anteil habt ihr, habt ihr schon mal überhaupt ähm, mit anderen Kanzleien oder mit Berufskollegen ähm, mal zusammengearbeitet und euch ausgetauscht oder zusammengearbeitet, Kooperationen gemacht. Und da war kam man raus, über 50% Prozent haben das schon. Ähm, was ich spannend finde, beziehungsweise auch genau richtig finde, dass das Konkurrenzdenken, ich denke, das ist immer weniger, speziell auch bei den jüngeren Kollegen. Jeder hat seine eigenen Hausaufgaben, seine eigenen Herausforderungen und dieses Konkurrenzdenken, wie es vielleicht früher gab, ja, der geht ja dann zum anderen Steuerberater. Ich denke, das, das wird immer weniger, also zumindest nehme ich das so wahr. Und das hat auch diese Abfrage gezeigt, dass über die Hälfte quasi schon mit anderen Kollegen eine Kooperation haben Beispiel bei mir, bei mir war jetzt auch ein Mandant, der möchte gerne eine Umwandlung machen, das Ganze ja anders aufstellen. Und ich muss einfach auch sagen, Umwandlung ist jetzt nicht meins, nicht meine Leidenschaft. Ich habe auch da nicht die Erfahrung drin. Glaube ich, wüsste ich theoretisch, wie es geht. Ich könnte es auch definitiv machen. Die Frage ist nur, ist es mir das wert, diesen Zeitinvest zu leisten, unabhängig jetzt auch von gewissen Risiken, Haftungen und, 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 die dahinter stecken. Und ich habe mich dann dafür entschieden, wie ihr mich ja auch kennt, einmal Nein zu sagen. Und zu sagen, Nein, ich habe da jemanden an der Hand und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, ähm, zu sagen, man braucht ein vernünftiges Netzwerk, Kooperationen, zu sagen, nee, bin ich nicht der Fachmann dafür und dann äh, einen, einen Kontakt herzustellen und dass der das dann macht. Klar, hat man, hätte man auch das Risiko, dass der Mandant weggeht, aber wie die Eva auch schon mal gesagt hat, im Gegenteil, das, das zeugt ja nur davon, dass man das Beste für den Mandanten möchte und dass der dann sagt, hey, finde ich toll, er war so offen, dass er das jetzt äh, mir empfohlen hat. Und man gut, wenn jemand weggeht, geht er weg, dann ist es halt so. Aber ich sehe das nicht als Risiko, sondern eher als als Chance zu sagen, okay, ich kann mich mehr um das Thema Controlling, Planung nach vorne schauen, Zukunftsgestaltung, das ist mein Thema. Und genauso erhoffe ich und wünsche ich mir natürlich auch, dass andere Kollegen dann sagen oder der jetzt zum Beispiel, wenn man Mandant sagt, Tommy, ich, äh, ich hätte gerne jemanden, der eine Planung bräuchte, dass der dann vielleicht zu mir kommt. Aber ich erwarte auch kein, 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 kein äh, Geschenk oder kein, ja, gegen Gegenleistung. Gegenleistung in dem Sinne, sondern wenn es dann ist, ist es so. Es ist meine Art von Unternehmensführung und das war spannend zu sehen, wobei der Eugen Müller dann mehr ähm, auch auf Branchenfremde gegangen ist, speziell halt IT, mhm. ähm, zu sagen, wie, wie können die unterstützen. Ähm, aber Kooperationen, Netzwerk ist, denke ich, heute eines der größten Assets, die man haben kann.
1: Und eine, eine Frage oder, sage ich mal, eigentlich nur ein Wort, ähm, was eigentlich da... Ja, treffend ist eigentlich, was, was, was will man eigentlich selbst? Wo geht, will man hin mit der Kanzlei? Das ist eigentlich dieses, dieses Warum, kam ja auch in seinem Vortrag mit drauf. Warum kommt der Mandant zu mir? Ähm, und was will ich ihm eigentlich leisten? Wofür stehe ich oder wofür steht die Kanzlei, sage ich mal? Und wenn das gut kommuniziert wird, dann ist es ja auch eindeutig klar draußen, sage ich mal, für die Mandanten. Okay, ich erwarte, sage ich mal, von meinem Steuerberater diese und diese und diese Leistung, weil die darin äh, Spezialisten, Spezialisten sind. Ähm... Also unglaublich wertvoll und es kam auch bei anderen Vorträgen immer wieder, ähm, warum mache ich das, gerade im Wandel, warum, wohin will ich und was ist mein Ziel, was auch bei Martin Grau immer, was ist das Ziel, wo, Was? der hat sich auch einen Coach extra geholt zu sagen, okay, was will die Kanzleileitung, ähm, auf längerfristige Sicht hin, wo wollen wir eigentlich hingehen, wo rudert, sage ich mal, das Boot hin.
0: Mhm.
2: Das ist Spannend, ja. Ich glaube, man kann, wie es die Eva richtig gesagt hat, man muss ja immer das Rad neu erfinden. Es gibt für jedes Problem dieser Welt, will ich jetzt mal so pauschal sagen, eine Lösung. Die Frage ist nur, finde ich sie oder wo ist sie und will und kann ich mir sie vielleicht auch leisten, ja. Aber einfach mal zu schauen, es gibt jemanden, der hat beispielhaft, wie bei uns halt einfach so auch ist, die haben schon Microsoft 365 eingeführt in der Kanzlei. Wieso soll ich nicht von diesen Erfahrungen profitieren? Ich muss ja nicht, ist okay, aber ich schaffe mir da natürlich zeitliche Ressourcen, Vorteile, ähm, wie bei allen anderen. Ähm, das ist, äh, wie auch die Mandanten zu uns kommen, um eine Dienstleistung ähm, zu haben, haben zu wollen. Oder ich, ich mag halt nicht gern Reifen wechseln, ja dann gehe ich halt in die Werkstatt und bezahle jemanden dafür, dass er mir die Reifen wechselt. Also da gibt es kein Richtig oder falsch, ähm, aber ich denke, sich klar zu machen, wo seine Kompetenzen liegen, beziehungsweise auch, wo seine ähm, leidenschaftlich, das ist äh, glaube ich auch wichtig und weil wenn man was leidenschaftlich macht, macht man es gern und wenn man was gern macht, macht man es automatisch aus meiner Sicht auch gut, weil man es öfter macht und da einfach sich bewusst zu machen, okay ähm, ich mache mir mal Gedanken, wo will ich mit meiner Kanzlei hin, das ist ähm, ja war auch eher so mein Abschlussstatement zu sagen, Macht sich auf dem Weg, es gibt kein richtig oder falsch, ähm, einfach da mal sich Gedanken zu machen und auch gerne mit einem Coach logischerweise und da gibt es ganz ganz viele auf dem Markt, die da ähm, wirklich wertvoll sind.
1: Einer, der sich äh, schon ähm, sehr im Klaren ist, wohin er will, also so wie er rüberkam, ähm, war Erich Erichsen, unser, der nächste Vortrag. Ähm, Eva, wenn du äh, den Vortrag von Erich in ja ein, zwei Sätze zusammenfassen müsstest, ähm, wie würdest du das zusammenfassen? <lacht>
3: um, also der Anfang war ja... Mega cool mit diesem Video.
1: Was war das Video?
3: Ähm, ein Video, wie. wie ähm,
1: als Rocky, gell? Als
3: Rocky, dankeschön. <lacht> als also Rocky hier die Steuerwelt gerockt hat. Ähm, ja, einen super Aufhänger. Und dann hat er uns eben kurzen Einblick in seine 25-Stunden-Woche, die er vor, ich glaube, acht Monaten mhm. eingeführt hat, ähm, in seiner Kanzlei. Ja, äh, wie er auch schon gesagt hat, normalerweise braucht er so eine Dreiviertelstunde, wenn er drüber referiert. Jetzt hatte er abzüglich des Videos vielleicht noch zehn Minuten. Mhm. Es war ein kurzer Überblick. Ähm, ich ich habe ihn ja schon öfter gehört und ähm, bin begeistert von der 25-Stunden-Woche und wie er das toll in seinem Team umsetzt. Ich denke, man braucht auch tatsächlich die, ähm, eher das Team mit der richtigen Einstellung dazu. Mhm. Ja, ja, viele sagen ja, oh Gott, wenn ich jetzt halt wirklich alle Zeitfresser eliminiere und wirklich nur noch effektiv arbeite, dann ist so ein bisschen, ja, bleibt so ein bisschen die, das Persönliche auf der Strecke, aber das gleicht er ja aus mit seinem wöchentlichen Mittagessen oder irgendwelchen Partys, diese feiern zusammen. Finde ich total spannend und ja, äh, will ich auch. <lacht>
1: Ja, also es, wir haben es ja auch mitbekommen, sage ich mal, also dieses Thema ist sehr, sehr brennend. Das waren auch, glaube ich, die meisten Fragen und Interaktionen. Ja. Ähm, da muss man schon mal sortieren in der, in der Moderatorenansicht. <lacht> Welche Frage wurde jetzt schon gestellt? Wie, was, wo? Ähm, also, also sehr, sehr spannend. Äh, Tom, äh, wie, wie ist dein Eindruck von dem Vortrag vom Erich gewesen? Wie fandst du das Thema grundsätzlich?
2: Äh, toll, beziehungsweise wir kennen den Erich ja schon länger jetzt und ich finde eine unglaubliche Persönlichkeit, unglaublich inspirierend, der einfach wirklich out of the box denkt. Ähm, und deswegen war die Interaktion auch aus meiner Sicht zu groß, weil man 25-Stunden-Woche, das geht, will ich, da ist einfach gleich, da sind Fragen da. Ähm, und das, das hat man auch gesehen an den Reaktionen, total ähm, toll. Ähm, ich denke, es muss, muss passen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch möchte. Ich glaube, das muss jeder für sich selber ähm, auch definieren. Ähm, auf jeden Fall spannend zu hören und man kann darüber nachdenken. Entscheiden ist da hier wieder ein ganz klares Team, ähm, wie ähm, dass die auch mitziehen, dass die das wollen und, und, und. Ähm, auch dann ähm, die Reaktion der Mandanten, war, habe ich ja hinterfragt dann zu sagen, wie war das bei dir? Und er hat ja auch gesagt, nee, das war kein Thema, er hat das auch, ähm, nächstes Stichwort Kommunikation, ist ja auch ganz, ganz wichtig, ähm, er hat sich durchgezogen wie roter Faden auch wieder durch das ganze äh, Steuerberaterforum, einfach das immer zu kommunizieren und wichtig auch im Vorhinein, schaut her, auch bezüglich Erreichbarkeit natürlich, wenn ich sage, ja, was macht ihr mit, mit erreichbar, seid ihr Nachmittag dann nicht da ab 13 Uhr? Ähm, da hat er eine Hotline eingerichtet. Also er hat sich Lösungen überlegt und hat da was gemacht. Äh, spannender Vortrag. Ähm, ja, ob wir das angehen, weiß ich nicht. Wir haben andere Prios, glaube ich, gerade äh, aus meiner Sicht. Ähm, aber interessant zu hören. Immer wieder, ja, und vor allem halt kurzweilig. Immer jeder, der ihn Erich kennt, tolle, toller Typ, toller Mensch. Ähm, macht einfach Spaß, ihm zuzuhören.
1: Auf jeden Fall, ein super Speaker, super. Also da kommt die Motivation auch durch, durch die Videokonferenz <lacht> unglaublich, unglaublich rüber. Hat nur noch gefehlt, dass er mit seiner Zigarre da sitzt. Wie er <lacht> in seinem neuen Logo. in <lacht> Und in dem Gin Tonic. <lacht> ähm, nee, also was halt unglaublich rüberkam, ist, dass das Team komplett dahinter stehen muss. Ja. Das hat er selber gesagt, wenn du 15 Leute hast und allein drei Leute finden das kacke, auf Deutsch gesagt, dann wird dieses Projekt scheitern. Ja. Und das zweite, das zweite große Baustein ist halt einfach die Kommunikation. Das hat, er, also das, hat er, das war ihm wirklich sehr, sehr wichtig, das nochmal auszustechen, dass da viel kommuniziert werden muss, ähm, um das Projekt dann auch wirklich erfolgreich mhm. durchzuführen. Also ähm, Kommunikation und eigentlich auch wieder das Warum. Warum machen wir das? Mhm. Ne? Das sind eigentlich so die zwei, zwei Eckpfeiler, die...
2: Ja, bleibt ja, spannend zu sehen. Ich ja. bin gespannt, was er dann äh, die nächsten Monate berichtet. Weil klar ja. ist bei ihm jetzt auch das Thema Corona natürlich. Mhm. Macht es nicht einfacher, ähm, 25-Stunden-Woche im Homeoffice dann zu haben, zu machen. Ähm, war jetzt vielleicht für die Einführung vielleicht gut, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber wir werden es spannend äh, äh, ja, beobachten, das Ganze, und mal schauen, in welche Richtung es geht. Und vielleicht ist das ja irgendwann was für uns auch hier in der Kanzlei.
1: Er wird auf jeden Fall auch demnächst mal bei uns im Podcast nochmal sein. Haben genau, wir, da haben wir ja besprochen. Die Einladung
2: ausgesprochen, richtig, ja.
1: Sehr cool. Dann sind wir schon kurz vor der Mittagspause ähm, und hatten nochmal einen, einen unglaublich coolen Vortrag von Martin Grau. Der war gerade im Hotel und hatte da schon einen Vortrag gehalten, also von einem Vortrag <lacht> zu einem Vortrag. Richtig im Vortragsstress und da hatten wir vorhin ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass der so Labs, also Gruppen halt eingeführt hat, also so Ideengruppen, Brainstorming-Gruppen nenne ich das mal, wo man halt neue Geschäftsmodelle ähm, ja, entwickeln soll und das hat er halt in seiner Kanzlei eingeführt, in der Mekra-Steuerberatung. Ähm was eigentlich ganz cool war, er hat sich auch mal Gedanken darüber gemacht, wer ist denn eigentlich der 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 Mandant, der zu uns kommt. Ähm, er hat ja einen Kundenavatar erstellt, ja. den, den Uwe. <lacht> das ist mir in Erinnerung geblieben. Das stimmt ja. Ähm, eigentlich eine coole coole Idee, einfach mal zu sagen, okay, wer ist denn so mein mein Wunsch? Avatar oder mein Wunschmandant, den ich gerne haben möchte.
2: Beziehungsweise, was hat er für Bedürfnisse? Ich glaube, das war das ja. Zweite dann auch noch zu sagen. Ähm, ich habe da so ein Avatar mir digital erschaffen. Ähm, hat, glaube ich, mit der Dativ zusammen war das ein Projekt, äh, wo sie da gearbeitet haben, wo er dabei war. In einem Lab, wahrscheinlich. <lacht> Bingo. <lacht> um, <ja. lacht> Aber spannend, also das ist schon mal einfach die Seite zu betrachten und das kommt, glaube ich, oft auch zu kurz, wirklich auf die, die Bedürfnisse der Mandanten einzugehen. Was, was wollen die überhaupt? Was haben die für Themen? Weil wir ähm, ja haften uns öfter an, wir glauben zu wissen, was sie wollen, ähm, aber einfach mal die zu fragen, ähm, wäre eigentlich der einfachste, logischste Weg und man macht es teilweise ja nicht. Äh, klar, man kann man auch Mandantenbefragungen machen und, und, und oder mal eine Bilanzbesprechung, Fragen dazu einstreuen. Aber sich einfach um die Bedürfnisse der Mandanten kümmern ähm, und wir nicht immer hingehen und sagen, ja, wir müssen alles durchdigitalisieren. Ähm, ich glaube, da hat auch jeder seine Erfahrung gemacht. Beim einen kommt es gut an, beim anderen nicht. Dann wäre die Frage, warum. Wenn der dieses Bedürfnis gar nicht hat nach Digitalisierung ähm, und dann kommt jemand mit der Lösung dahingehend, ist natürlich die Akzeptanz andere als jemand, der sagt, hey, ich möchte unbedingt irgendwie digitale Buchführungstools nutzen und dann kommt man um die Ecke mit gewissen äh, Möglichkeiten, die man hat. Da ist die Akzeptanz, die Einführung natürlich viel, viel ähm, ja, erfolgreicher und um von, von, äh, die Wahrscheinlichkeit von Erfolg gegründet, dass es funktioniert. Und das ist spannend, einfach mal zu sehen, ja, die Seite der Mandanten digital nachzubauen, also die Mandantenseite mal digitales Avatar zu haben. Ich sage total spannende Sachen, die man jetzt so auf einem klassischen ähm, Fach-Seminar ähm, ja, nicht so mitkriegt. Aber dafür ist ja das NWB Steuerberater Steuerberaterforum da, ein bisschen ähm, ja anzuregen und out of the box zu denken.
1: Also, unglaublich viel Inspiration auch. Er hat auch nochmal ein bisschen was angesprochen, wie er intern sich organisiert. Da sind wir ja auch ein bisschen dabei äh, mit so einem Kanban-Board. Also, er hat Fortschrittstafel genannt. Auch ein cooler Begriff. Hm. Äh, mal ein bisschen was Deutsches. Ja. <lacht> ähm, ähm, also, finde ich unglaublich cool, damit zu arbeiten. Ähm, ist halt sehr projektbasiert. Ja, Ich weiß noch jetzt nicht, wie man das, sage ich mal, umsetzen könnte, sage ich mal, im Kanzleialltag. Wüsste ich jetzt noch nicht. Also. Ich glaube, der
2: erste Schritt wäre wirklich, in diesen, in diesen Labs das zu nutzen, weil da sind ja. da, glaube ich, projektbezogen, da kommt ja auch eher das Kanban-Thema, ähm, ist das sinnvoll und vielleicht ist das auch ein cooler Weg, vielleicht auch sein Hintergedanke, <lacht> wer weiß, mhm. zu sagen, lass uns dann die Kanzlei auch zukünftig über diese Kanban-Boards steuern, weil es hat ja hier projektbezogen in den Labs ganz gut funktioniert. Ähm, mal schauen, was er da für Hintergedanken hat oder auch nicht. Ähm, ja, aber spannend zu sehen, dass auch da sich Leute Gedanken machen, ja.
1: Was, was mir auch jetzt noch äh, eingefallen ist, unglaublich cool, ähm, die haben ja diese Labs gegründet und dann musstest du dich in der zweiten Runde, musstest du dich dafür bewerben, dass du da mit rein Richtig darfst. Cool. Ähm, wo ich sage, wenn da einer rein will und der schreibt dann eine Bewerbung oder weiß, was jetzt alles gefordert wurde, dann siehst du ja allein schon die Motivation, ey, der brennt dafür, der will da was machen und dann ist ja dann wahrscheinlich auch äh, ja, ziemlich sicher, dass er dann im Lab dann auch Gas geben wird. Ähm, also fand ich unglaublich cool. Das war...
3: Das fand ich auch total spannend, vor allem, wie er dann erzählt hat, dass sie beim zweiten Mal dann gar nicht alle nehmen konnten, weil sie sonst zu viel gewesen ja. wären für ein Lab. Also, ja,
2: ja. cool, man richtig cool, war es also erfolgreich. Man fördert da irgendwie äh, die Kultur. Das war ja auch eine Frage, die dann kam zu sagen, Stimmt. ändert sich dadurch die Kultur auch ein Stück weit? Geht es gar nicht um das Projekt an sich, sondern eher um die um das Mindset der, des Teams, um die, die Unternehmenskultur, die Kanzleikultur ein Stück weit zu verändern, auf, auf Change, auf Wandel einzustellen? Und das hat er, konnte er auch gar nicht verneinen, wollte auch nicht logischerweise. Also auch da kann man durch, durch so ähm, ja, Arbeitskreise, Gruppen, die man da einführt, auch ein bisschen die, die Kultur einer Kanzlei ähm, ja, beeinflussen mit Sicherheit in Richtung, wie man sie
1: vielleicht haben möchte. Ja. Und Martin hat es ja noch zum Abschluss angesprochen, Sie werden jetzt die Mandantenbefragung machen ähm, und dann komme ich ja zum nächsten Vortrag, weil da hat die äh, Gudrun mildner auch angesprochen, dass Mitarbeiterbefragung essentiell wichtig ist, die sind jetzt ja selbst betitelt als die, ähm, oder Wirtschaftsberatung, die, die von Steuern keine Ahnung, haben, ja. keine Ahnung haben oder nichts wissen ähm, Fand ich eigentlich einen coolen, coolen Slogan. Also polarisiert halt wieder ein bisschen. Ne? Aber bei ihr ging es halt auch vor allem betriebswirtschaftliche Beratung. Wird die Zukunft in irgendeiner Weise, inwiefern das dann irgendwie in den Kanzleiertag integriert werden muss, soll, kann, ähm, wird sich zeigen. Aber ähm, die Bedürfnisse der Mandanten abzufragen, ist eigentlich in, jeder, in jedem Stadium wichtig. Ob jetzt deklaratorische Aufgaben oder auch jetzt äh, zukünftige Geschäftsmodelle, Fand ich, fand ich interessant.
2: Ich glaube, dass das, wenn wir ehrlich sind, es wird doch in jedem Geschäftsbereich, in jedem Markt, in jeder Branche werden Kundenbefragungen durchgeführt. Mhm. Nur wir machen es eher selten oder gar nicht oder weiß ich nicht. Wir hatten auch mal ähm, ganz klassisch Papier noch, äh, wie es halt so war vor ein paar Jahren, äh, Fragebögen mitgegeben, immer auch an die Mandanten, äh, zu sagen, okay, gebt unser Feedback, eine Seite mit fünf, sechs Fragen. Ähm, bei uns, wir wollten das ein bisschen an Anreiz setzen, haben das auch halt gemacht, zu sagen, für jeden Bogen, den wir zurückbekommen, Entweder anonym oder auch ähm, ja, namentlich, damit man zuordnen konnte, wer welche ähm, Antworten gegeben hat. Ähm, dafür spenden wir pro Bogen, Feedbackbogen, 5 Euro an eine gemeinnützige äh, Organisation. Ähm, war uns ja auch das wert, wenn ich ehrlich bin, ist ja wichtig. Auf der anderen Seite kann man dann auch noch gemeinnützig ähm, ja, einen Beitrag leisten. Äh, fanden wir ganz charmant, vielleicht als, als Inspiration für den einen oder anderen. Oder die ein oder andere hier, so haben wir das gemacht, jetzt schon länger nicht mehr, aber auch dieses Thema, befrag einfach mal deine Kunden, in unserem Fall halt die Mandanten, was wollen die eigentlich? Das, das klingt so einfach, aber wenn wir ehrlich sind, wie oft machen wir es? Zu wenig, würde ich jetzt mal sagen. Also auch spannender Ansatz, ja. ja
3: kam auch bei den Mandanten gut an, diese Befragung.
2: Ja, es ist immer schon, wenn man gefragt wird. Ich meine Du bist ja auch, ich bin eher ja. so sagen, ich würde diesen Feedbackbogen im Hotel, dann lasse ich immer liegen ähm, und du bist immer, nee, das füllen wir aus. Also ich glaube, da gibt es auch Unterschiede, da gibt es auch kein richtig oder falsch ähm, und die, die das gerne machen wollen, denen ist aber auch wichtig, dass dann das Feedback auch ankommt und so soll man das dann auch wahrnehmen und nicht einfach, ja, dann haben wir halt das, ach, das machen wir sowieso nicht, sondern man das dann schon sich zu Herzen nehmen, weil sonst bringen sie ja auch nichts und dann kommen sie ja auch im falschen Hals beim Mandanten.
3: Aber definitiv. Also ich möchte auch, wenn ich mich... Ähm wenn ich eine Kritik äußere, möchte ich auch, dass die aufgenommen wird. Und mhm. das war mir auch wichtig bei unserer Befragung, dass dann, wenn da Kritik kommt, dass wir da auch gegensteuern unbedingt und so auch, dass es der Mann dann mitbekommt.
1: Ja, aber nur so kriegst du ja Kritik überhaupt mit. Weil, weil meistens geht ja, verschwimmt ja Kritik irgendwie so oder versandet Kritik oder geht irgendwo anders dahin. Ja, Kritik verbreitet sich ja viermal häufiger als Lob, sagt man ja immer, ne? gerade äh, Beispiel Restaurant oder so, dass man sagt, boah, da musst du nicht hingehen und wenn es ein gutes ist, ja, schmeckt halt, ne, so in der Art. <lacht> ja. Aber ähm, durch, so ein, durch so eine klassische Befragung einfach, wie zufrieden sind sie äh, mit unserer Leistung allgemein hm. oder wie zufrieden sind sie in der Buchführung oder, keine Ahnung, im Jahresabschluss oder mit mit der Freundlichkeit bei unseren, mit unserem Team, da einfach, wenn da nur eine von einer er skala eine 3 kommt, okay, dann muss man da einfach gegensteuern, wie du sagst, Eva, ja. zu sagen, okay, das ist dann nicht einfach nur mal ein schlechter Tag gewesen beim Team, sondern das sind dann grundsätzliche Sachen, an die man Stellschrauben drehen müsste. Ich weiß
2: noch, warum wir das eingestellt haben. War, Wir hatten das ja zwei, drei Jahre hintereinander gemacht, hatten auch nicht die Fragen entsprechend geändert, das muss ich dazu sagen. Aber es kam halt immer auch raus, unterm Strich hatten wir eigentlich immer, wir hatten schulnotenmäßig, waren wir bei einer Eins. Also jetzt ohne irgendwie mit Eigenlob oder keine Ahnung was, wo man gesagt haben, okay, grundsätzlich, oder eigentlich passt es ja, was wollen wir da noch mehr herausfinden? Und es kann man aber auch nicht so, so individuell zu sagen, ja, was brauche ich noch, was sind darüber hinaus meine Bedürfnisse? Mhm. Ähm, das, das kam da auch nicht, waren vielleicht auch die oder mit Sicherheit die Fragen nicht zugestellt so gestellt. Ähm, aber das ist, das ist die Frage, gibt es noch Bedürfnisse, die man erfüllen kann oder muss man vielleicht auch teilweise neue Bedürfnisse wecken? Ähm, weil es wird kein Mandant schreiben, ja, ich hätte gerne von euch eine Planrechnung. Das, das glaube ich nicht. Also ich, also weiß ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, vielleicht muss man auch ein Teil, wie es auch Apple gemacht hat, einfach diese, diese, diese Bedürfnisse irgendwie auch aufzeigen und dann zu sagen, jetzt haben wir jemanden, der, der will das auch. Keine Ahnung, ob jetzt Apple auch das klassische Beispiel ist, aber die haben ja auch gesagt, warum brauche ich einen, einen iPod, warum brauche ich das, das brauche ich eigentlich nicht, ich habe ja alles. Ich Tasten? Genau, ähm, ja. die haben es irgendwie geschafft. Ähm, ja, ob es so kompliziert oder hochgestochen bei uns auch sein muss, weiß ich nicht. Ja, aber wenn man BWL-Beratung anspricht, ähm, ich denke, das können viele bestätigen, so, dass die Mandanten auf uns hier schauenweise zukommen und sagen, hey, ich hätte gerne einen Steuerberater, der das kann. Hm, Glaube ich eher selten, sagen wir mal so.
1: Ja. Cooler Satz noch, ähm, was ihr gesagt hat. Ähm in Hinblick auf die vergangenheitsorientierten äh, Gespräche hat sie immer gesagt, die, von Friedhofsszenarien oder Friedhofszahlen ja. äh, zu sprechen, eher in Richtung Zukunft zu gehen und eher Richtung, in Richtung Planung. Das, 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 das ist mir bloß noch, habe ich mir echt aufgeschrieben. Das fand ich eigentlich ein cooles, auch wenn Friedhof jetzt nicht unbedingt treffend immer so schön ist. Ähm, aber es, es hat irgendwas, wo man sagt, okay, man verbindet damit irgendwas, was in der Vergangenheit ähm, gelegen ist. Wobei ich Friedhof eigentlich gar nicht so blöd
2: finde. Klar, verbindet es mit Tod. Auf der anderen Seite, es ist die Vergangenheit, die kann ich nicht mehr ändern. Punkt. Ja. Und wenn jetzt so blöd klingt, jemand gestorben ist, kann ich das nicht ändern. Ja. Und der hat auch nicht die Chance, dann aber für sich ein anderes Leben zu führen. Deswegen, ähm, ja, man muss vielleicht auch mal ein bisschen so krassere Begriffe nehmen, um wachzurütteln. Es ist ja auch so, wenn man sich überlegt, wo will ich eigentlich hin, dass dann viele Ansätze davon gehen, überleg dir mal, was soll in, bei deiner Beerdigung über dich gesagt werden, aus ja. verschiedensten Sichtweisen, das ist zwar nicht immer einfach, sich damit auseinanderzusetzen, aber mit dem, mit dem Tod als so als Filter äh, wird einem viel klarer und setzt man andere Prioritäten. Ähm, wichtig, dringend, diese Eisenhower-Matrix-Dinge werden halt dann hinter anderes Licht gestellt. Deswegen, ja, Friedhof, Vergangenheit, nicht mehr änderbar, Entscheidend ist eher, ja, wo geht's hin, sage ich jetzt mal. Ähm, aber da muss jeder seinen, seinen Wege auch finden. Aber toller tolle Vortrag auch von der Gudrun, muss man sagen. Ja.
1: Dann sind wir ja. Dann waren wir schon in der Mittagspause, genau, wir waren da ja schon, das war der erste Vortrag danach. Jetzt, ähm, jetzt kam ein richtig cooler Vortrag ähm, zum digitalen, oder ja, ich glaube, digitaler war es, digitaler Kanzlei-Wiki und da sind wir ja auch gut dabei, ähm, Videos zu machen. Wir haben letztens ja das Video gemacht vom Dativ-Upload-Mobil, ne? genau. wo du auch einer eine Mandantin das, das äh, zu, zukommen lassen hast, oder?
3: Ja, ja, habe ich ihr dann auch gleich geschickt, war, war super, sie ist so. Natürlich perfekt damit zurechtgekommen. Also klar, sie konnte das Video anschauen und genau das umsetzen. Also es war super und ging so schnell, einfach, unkompliziert. Also war, war richtig gut. Wenn wir das jetzt äh, hätten abtippen müssen oder, oder irgendwie in Worte formulieren, wäre viel schwieriger gewesen für uns mehr Arbeit, aber auch für den Mandanten. Also deswegen, das mit dem Video war super. Wobei, da hat er ja gesagt, glaube ich, Videos haben sie jetzt noch nicht integriert, wollen sie aber, gell?
1: corona bedingt sind sie da ein genau. bisschen hinterher, was ja auch verständlich ist, da sind dann andere Klar. Prioritäten da. Aber das Coole ist, fand ich einfach, dass Kanzlei-Wiki jetzt nicht nur auf Kanzlei intern sich bezieht, sondern man kann auch dadurch einen Mehrwert für den Mandanten generieren, zu sagen, pass auf, ich erkläre dir, für ähm, unternehmen Online beispielsweise, anhand von Videos, ähm, was natürlich auch die Nachfragen dann im Nachgang bei der Einführung dann reduzieren könnte.
2: Ja, man könnte sich ja überlegen, eben Videos selber zu drehen. Ähm, zum einen, um intern zu schulen, nenne ich es jetzt mal, oder auch beim Onboarding natürlich da auch, das äh, vorteilhaft sich darstellt, ähm, aber dann auch zu sagen, ich kann natürlich dann auch die Rückfragen ähm, vom Mandanten natürlich ähm, kleiner, geringer halten, eine ne Plattform vielleicht sogar machen, wo man einen Zugang hat, zu sagen, das klingt ja auch wieder toll, wenn ich sage, ähm, ich bin beim Steuerberater, ich habe einen eigenen Zugang auf sein Portal, da hat nicht jeder Zugriff. Das ist ja auch wieder wieder ja eine schöne Sache, sage ich mal. Also man kann das ja auch marketingtechnisch gut nutzen und wichtig für mich ist halt immer Win-Win für, für alle Beteiligten ähm, und das hätte man in dem Fall ja auch. Und Videos, äh, klar, ähm, es das heißt zwar, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, wenn ein Bild schon mehr als 1000 Worte sagt, was sagt dann ein Video? Weil wir alle wissen, wie oft schauen wir mittlerweile auf YouTube, wie schlage ich einen Nagel in die Wand oder wie repariere ich eine Waschmaschine. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie montiere ich einen Wasserhahn. Ich habe noch nie mein Leben ein Wasserhahn montiert. Ich habe mal fünf Minuten Video angeschaut und habe gesagt, Eva, los geht's, das machen wir jetzt. Ähm, also total krass, das, das äh, ja, ist unvorstellbar. Ist man doch selber so. Auch. Äh, und der funktioniert, es macht keinen Wasserschaden, alles gut. Ähm, und genauso ist es zum Beispiel, wie nutze ich Uploadmobil? Mobil? Ja, dann schaue ich mal kurze Video an ähm, und dann äh, geht es natürlich äh, los. Also dann habe ich keine Rückfragen, habe da auch einen Zeitvorteil, der Mandant ist zufrieden, weil er gleich eine Lösung hat. Ähm, ja, toll, eine tolle äh, Idee. Und Kanzleiwiki-mäßig natürlich äh, ist halt die Frage, welche Plattform. Der hat jetzt ähm, ein eigenes Tool ähm, ge genommen, ich glaube Confluence hat das geheißen. Ähm, ist vom, vom Project, von Dativ Project weggegangen, wollte es da haben. Wir überlegen ja, machen wir es in OneNote, ähm, im Zusammenhang mit, mit unserem Stream, ähm, auch von, von Microsoft 365, wo ich ja Videos hochladen kann. Also ich denke, da muss jeder auch seinen Weg finden, der, der zu einem passt. Aber so ein Wissenstransfer, so eine Plattform zu schaffen, ähm, ja, ist auch eine, eine Aufgabe, die man, der man sich stellen kann.
1: Und ich denke halt auch einfach, ähm, je schneller ich eine Frage beantworten kann und mir selbst beantworten kann, weil, gut, ich bin halt auch eine YouTube-Generation, ich würde auch nachschauen, wegen dem muss ich ehrlich <lacht> zugestehen. Ähm, ähm, ist es halt einfach auch so, dann, dann möchte ich auch keinen stören. Ich störe dadurch keinen, der Prozess kann lalala, und ich, ich fühle mich vielleicht auch nicht schlecht. Es gibt ja Leute, die ungern fragen, die dann einfach sagen, Ach nee, da frage ich jetzt lieber nicht. Oder ich frage vielleicht nächsten Tag, oder der hat mich heute früh schon so böse angeguckt, da will ich jetzt nicht hingehen, ähm, nicht, dass ja, er mich noch auffrisst.
2: Ich bin auch zeit- und ortsunabhängig. Ich kann Richtig. nicht für jede Tages- und Nachtzeit, egal wo ich bin, einfach mir ähm, die Informationen holen, mehr oder weniger. Ja. Und ähm, es gibt dann einfach Menschen, die wollen nicht im Mittelpunkt in Anführungszeichen stehen und nicht einfach auch vielleicht blöd dastehen vor anderen, um nachzufragen. Ja. Ich kann auf Stopp drücken, ich kann zurückspulen, wenn ich es nicht erkannt habe, wie das genau ging und, und, und. Es hat ganz, ganz viele, viele Vorteile. Und ja, du bist das beste Beispiel auch zu sagen, wie, ja, in die Richtung geht es ja eigentlich. Ja. Und die Mandanten werden, ähm, ich meine, du bist jetzt auch nicht mehr so jung, Tobi, gell? Also, ja, das stimmt, ich gehe steil <lacht> auf die
1: 30 zu. Ja,
2: nee, aber man muss einfach sagen, dass sich die, die Generation natürlich eine andere ist, die jetzt als, als Mitarbeiter nachkommt, aber auch als Mandanten. Und, und auf die soll man sich ja irgendwo drauf einstellen. Unabhängig davon soll man natürlich alle irgendwo ähm, ähm, ja, bedienen können. Das sehe ich schon auch so und immer wertschätzen bleiben. Aber muss sich auch aus sich mal stellen: okay, wer ist der zukünftige Mandant, wer ist der zukünftige Mitarbeiter, Mitarbeiterin mhm. und was haben die für Profile, um, für Wünsche, Anregungen? Ja.
3: Ich finde aber auch, wenn ich jetzt eine Frage habe, jetzt und es, ich mache vielleicht jetzt hier auch gerade, wenn wir wieder bei dem Upload mobil bleiben, ich mache jetzt hier gerade meine Buchhaltung und es ist nun mal 22 Uhr abends und ich kann nicht in der Kanzlei anrufen, um nachzufragen oder ich mache das grundsätzlich am Wochenende und ich kann jetzt nicht in der Kanzlei fragen und möchte jetzt aber auch das jetzt gar fertig machen und will den Haken dran haben, will nicht bis Montag warten oder bis zum nächsten Tag, ja dann ist doch total cool, wenn ich die Antwort jetzt kriege. Ja. Also für alle gut, für einen Mandanten. Egal, ob er jetzt hat, ähm, 20 ist wie Tobi oder ob er jetzt ähm, das 60 glaub, ist. Es oh, <lacht> geht runter wie Öl. Ja, ich
2: glaube, er ist noch 19.
3: <lacht> <lacht> Aber auch mit 60 kann ich ein Video gucken. Ja. Und das ist, wenn es einfach handelbar ist und ich gleich rausfinde, wie es funktioniert, ja, perfekt
1: für ja. Alle. Und das Coole ist halt auch einfach, ähm, weil wir kommen halt schon zum nächsten Vortrag, ähm, es steigert, glaube ich, auch ein bisschen die, die Mitarbeiterzufriedenheit, wenn ich sage, ich habe zu jedem Problem wirklich eine Anleitung, ähm, das, das Arbeitsgefühl ist, denke ich, ein bisschen anders, also die Arbeitsplatzzufriedenheit steigert sich auch, ähm, weil das nächste Thema war ja wirklich, ähm, wie kann ich als Frühwarnsystem ähm, Mitarbeiter, die unzufrieden sind, frühzeitig erkennen und vielleicht sogar vor einer Kündigung ähm, ja, bewahren, so sogenannte Bleibegespräche eigentlich dann führen, wenn, wenn reinkommt, ich muss mit Ihnen reden, ähm, da merkt man dann meistens dann ja schon, okay, da ist ja irg irgendeine Stimmung im Raum, mhm. ähm, die passt dann irgendwie nicht. Ähm, und da war es dann eigentlich ganz cool, so zu erkennen, was sind denn die essentiellen Faktoren, die Mitarbeiter dazu befähigen oder ja, einfach dazu bleiben lassen in der Kanzlei. Warum bleibe ich in der Kanzlei? Und das ist nicht unbedingt das Gehalt.
3: Das fand ich auch sehr interessant, vor allem auch, weil es ja wirklich so einfach ist. Wie sie sagt, einfach, ich äh, gebe dem, den Mitarbeitern irgendwas, sei es ähm, Aufmerksamkeit, sei es ich schenke ihnen was. Wenn ich jetzt ähm, unterwegs bin und sehe eine Postkarte und da ist äh, eine Schildkröte drauf, die total süß ausschaut und ich weiß einfach, äh, meine Kollegin, die hat eine Schildkröte, ach, dann schenke ich ihr doch mal diese Postkarte. Das sind ja alles keine ne, ähm, ja, keine Kosten, das ist keine ja Unsummen. einfach. Keine genau.
2: Rocket, Science, keine Rocket Science, genau.
3: Oder einfach wenn ich weiß, ähm, ja, der Kollege ist ein absoluter Fußballfan, dann sage ich, na und? Hast gestern das Fußballspiel angeschaut? Wie war's? Wie war für Wobei dich? Weil du musst
2: Glauben bleiben, Ivo. Ja, okay. <lacht> <lacht> Mit Fußball, ja. Okay, ja aber okay. du hast du hast ja, komplett recht. Aber
3: einfach da wirklich auch mal oder auch eben mal zu fragen, wie geht's dir denn? Du schaust heute halt irgendwie so müde aus, ist alles okay bei dir. Hm. Ich glaube, gerade sowas ist was, was wirklich auch bindet. Und natürlich muss es glaubhaft sein. Natürlich muss ich mich wirklich für, für mein Team interessieren, wenn ich jetzt nur sage, äh, wie geht es dir denn, Und man merkt mir an, es ist mir eigentlich voll egal, mhm. wird es definitiv nichts, dann sollte ich es lieber bleiben lassen, das hat sie ja auch gesagt beim Loben, ich soll dann ja. loben, nicht mir Mittwochmittag aufschreiben, ähm, ich muss jetzt die Sekretärin Gabi loben, sondern wirklich, wenn was gut gelaufen ist, auch mal zu sagen, ey, ist echt gut gelaufen, hast du gut gemacht.
2: Also situativ, ähm, spontan, zeitnah, zeitnah war auch wichtig, wichtiger Begriff, genau. Ähm, einfach das Thema Anerkennung war, war da im Raum gestanden. Was ich gut fand an dem Vortrag, einfach mal zu sagen, wie kann ich mein Team Mitarbeiter halten? Weil oft gibt die, äh, geht die Diskussion ja immer, immer in, die, in die Richtung zu sagen, wie kann ich neue Mitarbeiter gewinnen? Aber einfach jetzt mal im Fokus drauf zu legen, ja, du hast ja ein Team, wie geht es denen eigentlich? Und leg da mal auch am Fokus drauf, ähm, wichtiger Impuls finde ich, weil das auch selber wir öfter auch ähm, da vielleicht zu wenig auch machen und deswegen einfach mal wieder gut zu hören, ah, okay. Da hat sie vollkommen recht und auch zu sagen, was sind die Gründe, warum Leute weggehen, ähm, sind die Klassiker, die man immer so hört. Meistens sind es dann die Vorgesetzten, also man kommt wegen, wegen dem Image zu einer Firma und man geht wieder wegen dem Vorgesetzten. Ähm, das ist so der, der klassische Weg. Ähm, und auch das Thema Vergütung ist definitiv kein, kein Kündigungs- oder Wechselgrund. Ähm, das war zwar auch mit als Grund gestanden, klar, irgendwo kommt es dann auch mal, aber das sind nicht unter den Top, äh, Top 3 Antworten, die da wirklich die Leute beschäftigt. Und wenn Vergütung, dann geht es eher darum, wenn man gar keine Gesprächsbereitschaft hat. Also wenn man sagt, okay, es tut sich gar nichts, das ist dann eher noch das K.O.-Kriterium, die Höhe an sich nicht. Aber zu sagen, okay, Sinn ist größer als Geld, was jetzt Motivation und, und sowas betrifft. Also fand ich nochmal spannend, das wieder in Erinnerung ähm, gerufen zu bekommen.
1: Ja. Und das, was du angesprochen hast mit dem Aufschreiben, also wenn ich es mir aufschreibe, dann schreibe ich es mir vielleicht irgendwo auf, wo es nicht unbedingt jeder sieht. Vielleicht Weil ich ja, weil ich <lacht> ja, mich ja, ich muss mich ja auch ändern. Es ist ja für mich auch, sage ich mal, eine Gewohnheit, die sich irgendwie einpflegen muss. Und zu so sagen, was du ja immer sagst, Tom, mit dem post am Bildschirm 20 zu 80, denk mhm. dran, mehr Fragen als Antworten, ja. mehr den Geg Gegenüber reden lassen, ist es ganz genauso, sage ich mal, auf dem Handy vielleicht, wo nur ich drauf Zugriff habe, ein, ein Reminder sein, okay, ähm, vielleicht nicht unbedingt Punkt 12 immer loben, weil das fällt ja dann auf, aber wenigstens Anerkennung oder keine irgendeine Brücke, Eselsbrücke zu schaffen, ah, okay, ich, ich muss dran, dran denken, also, und das ist ja das, was ich gesagt habe, die Anerkennung ist, glaube ich, das höchste Gut mit oder eines der Top-Kriterien, Anerkennung, Lob, Bestätigung für die Arbeit, diese, ähm, die das mhm. Team oder der jeweilige Mitarbeiter leistet, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gewichtiges Kriterium. Ja, und vor allem leicht
2: umsetzbar. Da bricht sich keiner einen Zacken aus der Krone. Es ist auch nicht finanziell irgendeine, irgendeine große Belastung, sondern es ist eher eigentlich wirklich das Tun, das Umsetzen. Und, und was ich mir vielleicht überlegen könnte, ich habe ja meine also Glaubenssätze oder Themen, die täglich quasi als To-dos für mich kommen, die ich dann einmal präsent habe pro Tag. Und vielleicht ist das auch eine Lösung zu sagen, ähm, ja, nimm da das Thema... Ein Team loben als, als Begriff mit auf oder als Satz mit auf und immer wieder jeden Tag präsent, 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 dann erhöht sich zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass man es auch präsenter hat und wirklich auch mal umsetzt. Ja. Ähm, aber da gilt es einfach auch wieder, ja, ins Tun zu kommen und, und es sind keine großen Dinge, einfach mal zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey danke, dass du gestern Abend eine Stunde länger da warst. Das war toll von dir, dank ja. dir. Das war's. Und jeder weiß jetzt, wenn das diejenige gewesen wäre oder diejenige, wie, sie, wie die sich dann gefühlt hätte, zu sagen, hey toll, und das sind so Kleinigkeiten, wie man auch dieses Thema ähm, ja, Mitarbeiterbindung ähm, ganz stark, ja glaube ich, stärken kann.
3: Das war ja auch ein Punkt äh, Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, hm, die demjenigen, der dankt, gutes äh, für den positiv ist wegen des <lacht> <Ausschüttung>, <lacht> der
0: Oxytocin-Ausschüttung,
3: aber auch für denjenigen, der es bekommt und dadurch ja auch die, die, hm. die Bindung wieder stärkt.
2: Also eigentlich tut man das sich, wenn man, jemand, wenn man jemandem Danke sagt, tut man sich ja nur selber einen Gefallen. Mhm. Aber wenn, wenn man das nicht, Ja, beiden. Aber es kommt auf jeden Fall wieder beiden zurück. Oder auch mit den, mit den Spiegelneuronen, wenn ich mein Umfeld, irgendwie, wenn ich dann Freude mache, mache ich mir selber eine Freude, weil es schön ist, dass ich sehe. Also das sind so, so Kleinigkeiten, die man sich immer wieder mal bewusst machen sollte eigentlich. Gell? Ja. Ja,
1: spannend. Ich glaube... Ja, wir sind schon wieder drüber, aber wir haben noch einen ein Highlight, haben wir doch. das kommt natürlich, das Beste kam auch hier wieder ähm, mit ja. zum Schluss, obwohl die anderen natürlich unglaublich tolle Vorträge hatten, aber es stand auch in der Agenda ein ähm, Highlight ja. dabei, ähm, und zwar Erfolg und Führen mit Seele von Sabine Askodom, ich denke, die kennt man, ist eine Public Speakerin, ähm, hat viele Vorträge, ist Coach, ist äh, Trainerin auch im Bereich Autorin, Autorin genau, Autorin, ähm, und hat viele Vorträge im Hinblick auf Mitarbeiterführung und äh, Leadership und Führungskräftetraining vor allem. Da ist sie auch sehr, sehr stark dabei. Ähm, kriegen wir die Seele nochmal zusammen? Ich weiß es nicht. Äh, also ich weiß bloß Sinnhaftigkeit. Empathie war dabei, Liebe, Elan. Ja. Du hast eh fast schon alles. Jetzt und ein, ein e, e fehlt Ziel. noch. Ja. Ein e fehlt noch. Aber das äh, Emotion ist, hat Emotion, sie noch. Kommt. Emotion, ja, genau. perfekt. Genau. Perfekt. Also ich fand es unglaublich spannend, das war auch der längste Vortrag mit, ähm, aber sehr, sehr kurzweilig wieder, mhm. ähm, zu sagen, was mir in Erinnerung geblieben ist, Empathie heißt es nicht irgendwie, immer die ganzen Gefühle auszuschütten, sondern einfach den anderen wahrzunehmen, so wie er ist und auch zu akzeptieren. Genau, dass, die
2: Akzeptanz war es, ja. Dass worden, er es anders da macht,
1: ja. wie ich das vielleicht mir gedacht habe, dass er nicht unbedingt schlecht ist.
2: Das ist korrekt.
3: Genau. ja. Menschen sind gleich, Menschen sind anders und Menschen...
1: Sind also Menschen anders, so ungefähr. Irgendwie genau. so ähnlich war es ja. Jeder, genau.
2: Und vor allem jeder Mensch macht ähm, nichts ohne Grund. Also einfach zu sagen, das weil ich als, als Chef quasi mir denke, es kann doch nicht sein, wieso macht es denn das schon wieder so? so sagen, es muss irgendeinen Grund ja geben dafür. Und, und einfach zu sagen, sonst hätte der oder diejenige das ja nicht gemacht. Und einfach da mal zu akzeptieren, okay, es gibt einen Grund und um nicht gleich komplett auszurasten. Es fällt oft schwer, ja, gebe ich, geb ich zu, ähm, muss man es bei sich selber nur anfangen. Aber da einfach mal zu hinterfragen, es gibt für alles einen Grund und logischerweise ist es toll, wenn man dann so, so Gründe findet, auch den Sinn, das war ja auch ein Thema bei Ihrem Vortrag, die Sinnhaftigkeit, das Warum zu ergründen, eine Antwort auf ein Warum zu haben, warum mache ich das, warum soll ich das machen, wenn man das zielgerichtet irgendwie hinkriegt, dass das Team in der gleiche Richtung geht. Was mit Sicherheit sehr herausfordernd ist, aber wenn man das schafft, dann glaube ich, hat man ganz, ganz viel gewonnen und dann geht man in eine Richtung und wird es erfolgreich sein, weil alle wissen, warum wir hier, ja, warum mache ich Steuerberatung. Und wenn man da mal rauskitzelt, ja, es geht ja nicht um Steuerberatung, sondern es geht um Menschen helfen, es geht um einfach ein besseres Leben für Menschen zu ermöglichen und und und. Oder wenn ich eine, ist so mein Beispiel, immer eine Lohnabrechnung mache, ich zu sagen, du machst nicht irgendwie eine Lohnabrechnung, sondern du schaust, dass du, keine Ahnung, wie viele Familien ähm, ein warmes Essen auf den Tisch stellst, so man hat es ganz übertrieben gesagt, dann äh, sage ich nicht, ja, du machst eine Lohnabrechnung, wollen sie bei uns im Lohn arbeiten, sondern nee, du machst Menschen glücklich. Ähm, ist ein kompletter anderer Ansatz. Ja. Also ähm, spannend, wie diese Sinnhaftigkeit zu gehen, natürlich top, äh, ist ja Top-Speakerin, das merkt man halt auch gleich. Ja. Ähm, wirklich tolle Keynote am Schluss nochmal, hat es toll abgerundet, ja.
1: Und es ging halt wieder ums Warum. Ja. Nee, gleich ist es erst Sinn, Sinnhaftigkeit, was ist gerade angesprochen was will ich eigentlich, Sinnhaftigkeit geht ja, ist die Basis vor allem,
2: muss man, muss man sagen, ist ja bei uns in unseren drei Kreisen, die drei Mächte, ist ja auch in der Mitte immer das Warum, was, was treibt mich an und dann kommt das Was und das Wie äh, ins Spiel ja. und aber da mich sich mal ranzutrauen und das ist nicht immer einfach, muss man ehrlich gestehen, das Warum für sich selber. Es ähm, klingt jetzt alles so spirituell, aber unterm Strich ist, sind es die, die Grundfragen, die man bearbeiten soll, äh, oder beantworten ähm, sollte. Warum bin ich hier? Was macht mir Spaß? Für was brenne ich? Und das dann nochmal für sich zu haben und dann vielleicht auch ein Stück weiter dann für die Kanzlei. Oder vielleicht ist das eigene auch das, was die Kanzlei sein sollte, ähm, weil man ja quasi die Basis von der Kanzlei ist. Ja. Ähm, sehr inspirierend. sind wir ja auch auf dem Weg. Wir machen jetzt auch einen Strategietag mit unserer Kanzlei. Wie schaut die Kanzlei 2025 aus und, und, und. Ähm, Gibt es verschiedene Möglichkeiten, die jeder mal angehen sollte. Vielleicht auch, das hat ja auch der, der, der Martin Grau gemacht, einfach auch vielleicht einen Coach dazu sich zu holen oder vielleicht intern einen Workshop zu machen, egal. Auf jeden Fall mal mit der Frage sich zu befassen.
1: Was unglaublich cool war, war auch, was sie gesagt hat, ähm, man muss erstmal mit sich selbst zufrieden sein bevor man ähm, ja eigentlich seine Dankbarkeit und seine Empathie eigentlich auch weitergeben kann. Also sie hat gesagt, dass das Selbstbild entscheidet über den persönlichen Erfolg. Unglaublich cooler, cooler Satz und mit unglaublich viel Mehrwert, finde ich. Also da kannst du sehr viel rausziehen.
2: Ich glaube, das ist uns ja. allen irgendwo schon auch bewusst, aber das täglich zu leben ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ja. ja, ich muss mich selber mögen, damit ich andere mögen kann. weil es klingt alles so spirituell, aber unterm Strich, glaube ich, würden wir es alle unterschreiben. Definitiv.
3: Ähm. Also das ist, denke ich, auch einer der Sätze, die man öfter lesen sollte, die man sich öfter anschauen sollte, ja. die, die man öfter präsent haben sollte.
1: Ja, genauso. Definitiv. Wenn ich mich nicht selbst führen kann, wie soll ich dann ein Team führen können? Also ja. das, auch so ein, so ein Punkt zu sagen, ich muss erstmal mal bei mir anfangen und bei mir aufräumen, bevor ich dann sage, okay, so und so und so sind die Bahnen, die wir gehen. Bestes
2: Beispiel, ich selber bin null digital, möchte aber, dass Unternehmen online umgesetzt wird. Wird nichts werden. <lacht> Meine Mandanten wollen das nicht. Ja, das sind dann genau die Aussagen, die dann kommen. Ja, Warum? Weil ich es einfach nicht vorlebe, weil ich es einfach selber nicht leben kann und das spürt dein Gegenüber, ob jetzt das Team, ob jetzt der, der Mandant. Ähm, deswegen, es geht immer in die gleiche Richtung. Ich selber bin quasi die Basis und strahle es aus für mein Umfeld und dann bin ich auch überzeugend und kann dann auch sagen, ja, hey, ich finde das du so cool. Das ist alles. als wenn ich sage, ja, das machen wir jetzt, bei alle sagen, ich soll es machen. Es überträgt sich. Klar. Also aus meiner Definitiv. Sicht, klar.
1: Ja. Das war das Steuerberaterforum 2020 in der Online-Variante Also ja. es war unglaublich kurzweilig war, war wirklich cool, also
2: jetzt auch wieder Podcast Klar haben wir wieder ein, bisschen, äh, ein paar Minuten ähm, jetzt überzogen, aber für alle die jetzt dabei waren war es glaube ich nochmal ein cooler Review ähm, Alle die jetzt nicht dabei waren, haben glaube ich einen Eindruck gekriegt, ähm, um was es ging ähm, Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, auch als Moderator mal tätig zu sein War heute halt mein erster Moderatorenjob wenn man so will mhm. Ähm, war, war cool, war natürlich online anders, als, als man es gewohnt ist, ähm, aber ja, war, war wirklich schön, kurzweilig, inspirierend, genau der Sinn eines Forums, ähm, ja. was das betrifft.
1: Zum Abschluss ähm, darf jeder nochmal, sage ich mal, ein Wort oder einen Satz sagen, ähm, was Ihnen hängen geblieben ist. Ich würde sagen, Ladies First, Eva darf beginnen. Ähm, wenn ich dich frage, was hat dir oder was bleibt bei dir in Erinnerung beim Steuerberaterforum 2020 in der online Variante, dann würdest du antworten.
3: Ich habe wirklich viele Impulse mitgenommen und äh, freue mich aber nichtsdestotrotz auf eine Live-Variante 2021.
1: Oh ja, das, das ist trotzdem noch was anderes. <lacht> ja, definitiv. Super. Tom? Ähm,
2: dass auch online ähm, es doch funktioniert, ich hatte ein bisschen Respekt auch vor der Moderatorentätigkeit, Sachen zu erklären, wie die Technik funktioniert, ohne dass ich die Technik vorher gesehen habe. Hat aus meiner Sicht ganz gut funktioniert mit dem einen oder anderen Hänger, aber ich denke, das ist akzeptabel. Einfach die Bestätigung für mich auch wieder, ja, mir gibt es eine Aufgabe und ich kann sie lösen, das ist für mich so, ja, mein Style, den ich halt habe, also ich bin da ganz äh, glücklich, das, das erlebt zu haben, auch mal als Moderatorensicht in der Online-Variante und was ich mitnehme, ist das Thema Lab, wirklich auch mal für uns in der Kanzlei mal anzugehen und was ich cool fand, war von Martin Grau, danke für den, für den Input an der Stelle, das Ganze dann auch mal eine Art Hausmesse zu machen, ich kenne das vom, vom Freund, ähm, der mehr ja, Granitwerk hat, mehr oder weniger, die haben immer Hausmesse, wo die, die Kunden kommen und einfach mal zu sagen, machen wir vielleicht auch mal hier eine Hausmesse, wie arbeitet unsere Kanzlei, wie digital sind, wir warum machen wir das und, 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 dass man einfach mal einen Einblick kriegen, kriegen kann, warum und weshalb wir so arbeiten, wie wir es tun. Also Thema Hausmesse, Kanzleimesse, keine Ahnung, fand ich auch nochmal einen coolen Punkt, den ich mir mitnehmen möchte.
1: Und ich möchte und jetzt bist du noch da. Entschuldigung, ja, ja. Ja, Tobi, was hast du mitgenommen? Ja. Ich möchte eigentlich abschließen ähm, mit, dem, mit der letzten Folie von Sabine Askodom, mit Ubuntu. Ähm, das ist mir ganz in, in Irren geblieben, weil ich nicht am Anfang wusste, was Ubuntu, was soll das bedeuten? Und ähm, da hat sie gemeint, es ist, glaube ich, afrikanisch in so einer Richtung irgendwie. Ähm, und das heißt eigentlich das gegenseitige ähm, Brauchen. Man braucht sich gegenseitig und das ist eigentlich das, was eigentlich durchs ganze Forum irgendwie durchging, die Kanzleileitung ist nichts ohne das Team, das Team ist nichts ohne Kanzleileitung hm. und die Mandanten sind ohne Steuerberater nichts und umgedreht auch nicht. Also es ist ein Netzwerk, es gehört zusammen und man rauft sich irgendwie immer zusammen, auch in den schwierigen Zeiten. Und ähm bedingt sich gegenseitig quasi. Ja. Genau, man bedingt sich gegenseitig, ja. man hat so Abhängigkeiten voneinander. Das ist doch ein tolles Schlussstatement, Tobi. Ja. Sehe ich auch so. Wir waren heute ein bisschen länger unterwegs, aber ich dachte oder ich hoffe, wir konnten euch, ähm, ja, sage ich mal, einen ja, ersten Eindruck gleich mal ähm, von unseren Eindrücken vom Forum mitgeben. Und sagen natürlich wieder vielen Dank, dass ihr, euch, dass ihr uns ja, eine ganze Stunde zugehört habt. Ähm, freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine positive Rezension hinterlasst und ja, auch fünf Sterne unterhalb des Podcasts. Genau, und falls ihr über die Meisterkanzlei noch ein bisschen mehr erfahren wolltet, dann findet ihr auf www.meisterkanzlei.de noch ein paar weitere Informationen zu uns. Und wir haben jetzt auch einen Meisterkanzlei-Blog, wo wir immer wieder OneNote-Tipps reinstellen, Tipps zu Microsoft Teams und so weiter und so fort. Also schaut da auch gerne mal rein. Ich sage Tschüss vom Podcast. Vielen Dank und auch vielen Dank an Tom und Eva. Dankeschön,
0: danke fürs Dankeschön. Zuhören. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.